0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Grandes distribuidoras de medicamentos estão envolvidas num suposto esquema de sonegação, fraudes fiscais e lavagem de dinheiro.
1: Na casa de um dos investigados foi encontrado um armário cheio de dinheiro. Quatro
3: gavetas lotadas com maços de notas de 100 reais.
2: Já estão com o
4: elástico, a gente consegue colocar no saco.
3: 9 milhões e meio de reais foram encontrados na casa de um dos sócios de uma rede de farmácias em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
5: Ele não mostrou qualquer, ah, como eu vou dizer, desespero. Ao contrário, se manteve calmo e ainda disse ao promotor e aos policiais civis que lá se encontravam, que ele iria trabalhar para ganhar tudo de novo.
3: Num outro endereço, o suspeito tentou se livrar do dinheiro guardado. Tinha jogado 200 mil reais no lixo. A operação cumpriu 88 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Foi uma ação conjunta do Ministério Público Paulista com a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal. A fraude acontecia assim. Os fabricantes enviavam medicamentos de São Paulo para Goiás, onde a alíquota é menor. As empresas goianas eram de fachada, os remédios voltavam para São Paulo, mas os impostos nunca eram pagos.
6: É justamente o objetivo que, a, que essas empresas é, procuram, que a gente autue essas empresas que não vai ter patrimônio, não vamos encontrar os sócios, quando encontrarmos pode ser sócio laranja e aí o pagamento nunca se consubstancia.
3: O esquema de sonegação fiscal, segundo o Ministério Público, incluía distribuidoras de medicamentos, redes varejistas e uma associação nacional de distribuidores. Foram investigadas 100 empresas que seriam de fachada, criadas para favorecer a fraude. Nos últimos seis anos, o grupo teria causado um prejuízo aos cofres públicos de 10 bilhões de reais.
6: O déficit estimado para o próprio Estado de São Paulo com a passagem aqui da crise do coronavírus, para o ano que vem, é de 10 bilhões de reais. Então, imagina-se que um orçamento do Estado, que depende desse, desses valores para poder estar os seus serviços públicos, pode estar sendo lesado apenas por um único setor em tamanha proporção.
2: A Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos afirmou que não comercializa, não estoca produtos e também não incentiva a prática ilícita dos seus membros.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo procura alternativas para financiar o programa Renda Cidadã.
1: Empresas já se recuperam da crise do
2: coronavírus. Mulheres adiam tratamento contra câncer de mama por causa da pandemia.
1: Meteoro brilhante cai no Rio Grande do Sul.
2: E o calorão que atinge quase 80 cidades brasileiras. Oferecimento para os desafios do presente experimente o futuro com o Pratesco.
1: Ficantes de uma comunidade dominada pela maior facção criminosa do Rio desafiam autoridades.
2: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a imagens de ostentação de armas e obstáculos contra a polícia.
1: O
7: blindado da PM tenta subir uma rua da comunidade e não consegue. O vídeo foi gravado por traficantes que colocaram óleo na pista minutos antes. Nessas outras imagens, os criminosos, de fuzis, dançam num baile funk. Eles pertencem ao tráfico de drogas e já foram identificados pela polícia. São todos do Complexo do Lins, na zona norte do Rio. A região reúne 12 comunidades com mais de 15 mil moradores e é dominada pela maior facção criminosa do Rio.
8: Nós estaremos sempre prontos para coibir qualquer tipo de criminalidade, inclusive essa, do porte ilegal de arma, do tráfico de drogas, dos roubos. Nós estamos trabalhando.
7: O complexo do Lins fica às margens da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Mesmo em tempos de pandemia, os tiroteios são constantes por aqui e provocam o fechamento de uma das mais importantes vias da cidade. A última interdição aconteceu há cinco dias. Fabiana correu para casa na hora dos tiros.
9: Quando eu fechei o portão, uma bala de puzil entrou dentro da minha, da minha casa, passou pela porta e bateu na parede. Por pouco, muito pouco, não pegou na minha cabeça.
7: Márcia também viveu um pesadelo.
9: O meu filho gritava, mamãe, corre, tira, a gente vai morrer, vai matar a gente. Entendeu? Então, eu nunca passei por isso. Nós não fizemos essa guerra. Eu não posso perder meu direito de ir, vir.
2: Câmeras de segurança flagraram o um momento em que um homem atacou com uma faca a ex-namorada na região metropolitana de Belo Horizonte.
1: Minas Gerais é o estado com o maior índice de feminicídios do país. As imagens mostram a
10: jovem com um filho de dois meses no colo. Ela tenta entrar no condomínio, mas é agarrada e levada para o canto, onde é agredida. Um segurança tenta impedir, enquanto uma mulher corre para pegar o bebê. O casal entra no condomínio, o homem tira uma faca da mochila, ataca a Tainá e sai andando tranquilamente com a mochila nas costas. A mulher que vai atrás dele é a mãe da vítima. Ele guardando a faca dentro da mochila e saindo numa boa. O relacionamento do casal terminou depois do nascimento da filha. No dia do ataque, o ex-namorado alegou que queria entregar presentes para a criança. A jovem teve dois ferimentos nas costas e um perto do pescoço. Ela foi encaminhada para o hospital de contagem e está fora de perigo. O ex-namorado segue foragido. Minas Gerais está no topo do ranking de agressões contra mulheres. O Estado tem o maior número de feminicídios do país, seguido pelos estados do Acre, Rio de Janeiro e São Paulo. A família de Tainá teme que fora da prisão, o ex-namorado volte a ameaçá-la. Ela está aqui a mercê, né? entra aqui quem quer, é um muro muito baixo, então a gente tem muito receio dele voltar atrás dela e tentar fazer alguma coisa mesmo com ela.
2: A Justiça do Rio Grande do Sul realizou a primeira audiência do caso Rafael Matheus, de 11 anos, que teria sido morto pela própria mãe. Foram ouvidas três testemunhas. O ex-namorado de Alexandra Dugokensky, mãe de Rafael, e uma professora do menino foram intimados a prestar depoimento no Fórum de Planalto, no Norte Gaúcho. Pai do garoto foi ouvido por videoconferência. Outras 13 pessoas devem depor até o dia 16 de outubro. Alexandra acompanhou remotamente os depoimentos e deve ser interrogada no dia 22. Rafael Mateus Winks, de 11 anos, foi morto em maio deste ano. Na primeira versão, a mãe disse à polícia que teria dado uma dose exagerada de remédio para o filho. Depois, ela confessou ter enforcado Rafael com uma corda de varal, enquanto o menino estava desmaiado no quarto. Ela disse que cometeu o crime porque Rafael teria sido desobediente e está presa.
1: O corregedor da Câmara deu parecer favorável à abertura do processo de cassação da deputada Flor de Liz. Ela pode perder o mandato por quebra de decoro parlamentar.
2: Flor de Liz é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. O corregedor entregou o parecer de 16 páginas ao presidente da
11: Câmara, Rodrigo Maia. No documento, o deputado Paulo Bengston se manifestou pela abertura do processo no Conselho de Ética porque, segundo ele, os fatos descritos constituem indícios suficientes de irregularidades ou infrações às normas de decoro e ética parlamentar. O parecer inclui a íntegra da defesa da deputada que nega as acusações. Ela argumentou que não há condenação criminal e que, por isso, não seria possível falar em perda de mandato. O corregedor disse que Flor de Lis não comprovou inocência. O que eu tenho só foi a apresentação da, da defesa na corregedoria. Então, do depoimento que ela fez, contundente, repito, em que negou todos os fatos, onde ela disse que não quebrou o decoro, certo, na avaliação dela. Então, ela não trouxe nenhuma prova para mim, do contrário. No apartamento funcional da deputada em Brasília, janelas abertas, mas nenhum movimento. E ninguém atendeu ao interfone. Ninguém atende, não? Ninguém atende lá. Obrigado. A abertura do processo no Conselho de Ética depende de uma decisão dos líderes pela retomada das atividades nas comissões da casa. Ainda que os trabalhos recomeçassem hoje, seriam concluídos somente no início do ano que vem. Mas o processo criminal avança. A Justiça do Rio deu prazo de 24 horas para a defesa informar o número de telefone da deputada, para ela ser notificada sobre o uso da tornozeleira eletrônica e da reclusão noturna.
2: O Outubro Rosa, a campanha mais importante de alerta sobre o câncer de mama este ano, chega com uma preocupação maior.
1: Por causa da pandemia, a maioria das mulheres adiou os exames de rotina que podem diagnosticar
12: a doença. Uma doença quase exclusivamente feminina. Só este ano o país deve registrar 65 mil novos casos de câncer de mama. Muitas vezes descoberto tardiamente. Sem dor, sem nenhum sinal, Andréia só descobriu a doença num exame gratuito durante a campanha do Outubro Rosa do ano passado. O tumor já estava avançado e os médicos tiveram que fazer a retirada completa da mama direita. Ela já deveria ter começado a quimioterapia, mas ainda não conseguiu agendar no serviço público.
3: Eu comecei a tomar o remédio há seis meses atrás e até então eu não tive um acompanhamento com um oncologista. Angústia em tudo, como vai ser daqui para frente, né? E agora eu fico no aguardo da, da reconstrução. Bárbara descobriu o
12: tumor durante a pandemia, enquanto amamentava o filho. Da suspeita até o início do tratamento, foram três meses de espera.
10: Porque a minha própria médica, minha ginecologista, é, entrou em, em licença por estar no grupo de risco, ela não passou a não atender em março, bem quando eu estava iniciando o processo de, de busca de de procura para saber o que, que era. Inclusive, o SUS não estava marcando nenhum tipo de especialidade na, na época que começou a pandemia tanto que o diagnóstico veio dois
12: meses depois. Uma das formas mais eficientes de combater o câncer de mama continua sendo o diagnóstico precoce. Exames de rotina, como a mamografia, que devem ser feitos no máximo de dois em dois anos, mesmo para aquelas pessoas que não fazem parte do grupo de risco, ou seja, mulheres assintomáticas e que não têm histórico de câncer na família.
10: De maneira geral, o diagnóstico precoce leva a 95% de cura em casos para câncer de mama.
12: Uma pesquisa feita no mês passado revelou que, por conta da pandemia, 50% dos médicos adiaram consultas e cirurgias. 62% das mulheres entrevistadas abandonaram os exames de rotina e 73% dizem que só vão voltar aos consultórios quando tudo isso passar.
10: Seis meses em termos de câncer, que é uma doença tempo sensível, é muito tempo. Então, a recomendação é que retomemos com as medidas de segurança o rastreamento das pacientes.
1: E a prevenção ao câncer de mama também foi o tema do podcast JR 15 Minutos com Celso Freitas. Você pode ouvir o programa no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária começou a analisar os dados da vacina da Oxford para acelerar o registro do produto aqui no Brasil.
1: Por enquanto, a Anvisa estuda apenas informações iniciais da pesquisa. Ela ainda não trabalha com os testes em humanos realizados pela Universidade Britânica e o Laboratório AstraZeneca.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.847.092 casos de covid-19. São 144.680 mortos. Foram 728 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32.396 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.212.772 pacientes curados e 489.640 seguem em acompanhamento. O Rio de Janeiro entrou numa nova fase do plano de retomada das atividades econômicas. Pedro, Paulo Filho, boa noite. O que vai ser reaberto?
13: Oi Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora estão autorizados os eventos ao ar livre, shows e festas em locais fechados, mas com um terço da capacidade de público. As escolas particulares também re receberam sinal verde para retomar as aulas, mas hoje poucas optaram pela volta. Agora a Prefeitura do Rio manteve as restrições para as praias. A orientação é no máximo dar um mergulho e não permanecer na faixa de areia. Também foram liberados os circos e as feiras culturais, mas com lotação reduzida. Sérgio, Cris.
2: Obrigado, Pedro
13: Paulo.
1: O índice de referência para os aluguéis subiu mais de 4% em setembro, puxado pelo dólar.
2: Mesmo assim, para os especialistas, o momento é bom para renegociar o valor.
1: No apartamento onde
14: a mãe do Marcos mora, ele e as irmãs dividem o aluguel. Estava tranquilo, até a pandemia diminuir a renda deles e foi preciso conversar com o proprietário. A
11: gente entrou em contato com a, com a imobiliária ali em meados de abril e pediu né, uma redução durante três meses no valor do aluguel. Essa redução ficou mais ou menos em 10% e um ano sem reajuste.
14: Se pagar o aluguel já não anda fácil, pode ficar pior na hora do reajuste. O índice usado nos contratos, o IGPM, disparou. Em setembro, passou de 4%. E a alta acumulada em 12 meses chegou a quase 18%. Muita gente até conhece o IGPM como o índice do aluguel, por ter se tornado referência para correção anual. Mas o objetivo dele nunca foi esse. O IGPM mede os preços em geral da economia, incluindo matérias-primas e insumos da indústria, que acompanham a variação do dólar. A alta da moeda americana é a explicação para o índice ter subido tanto e por deixar os inquilinos preocupados. Num momento ainda complicado na economia, aplicar um reajuste grande
7: pode não ser um bom negócio para o proprietário. A questão agora é uma questão de bom senso, mercadológica. Não adianta eu querer impor um ajuste muito grande, imaginando ganhar muito mais de forma fácil, porque eu tenho risco de perder. Eu tenho risco de perder o inquilino, eu tenho risco de ficar com o imóvel vazio por um período e deixar de receber esses alugais...
14: Nos novos contratos de aluguel, a crise até provocou uma redução nos valores em agosto. E isso é uma vantagem para o inquilino, que não quer reajuste no aluguel atual.
7: A negociação ela deve começar antes de vencer o contrato. O inquilino deve procurar o proprietário dois, três meses antes de vencer o contrato. E é muito importante fazer isso por escrito para que não haja uma negociação, uma, uma reclamação, uma dúvida futura.
14: O acordo que o Marcos conseguiu foi bom para ele e para o proprietário. Ninguém precisa sair correndo né, para procurar outro lugar e ele para procurar outro inquilino também, entendeu?
1: E no nosso portal r7.com, você vai aprender como negociar o valor do seu aluguel com apenas quatro dicas. Acesse lá!
2: A embaixada da China informou que pode estar sendo vítima de uma fraude no caso dos pacotes de sementes enviados ao Brasil pelos Correios. As encomendas com as sementes misteriosas chegaram pelos correios para brasileiros de oito estados. As embalagens trazem etiquetas com ideogramas chineses. Segundo a Embaixada da China, sementes são artigo de envio proibido ou restrito no país. Além disso, as etiquetas de endereçamento apresentam indícios de fraude, com erros no Código de Rastreamento. A Embaixada disse que está à disposição para cooperar com a investigação. Amostras das sementes estão sendo analisadas e o Ministério da Agricultura apura o caso.
1: As vítimas do maior tiroteio contra inocentes da história dos Estados Unidos em 2017 vão receber uma indenização de 800 milhões de dólares, equivalente a 4 bilhões e meio de reais. O dinheiro será pago por um hotel e uma seguradora a mais de 4 mil sobreviventes e parentes de vítimas. O massacre em Las Vegas deixou 58 mortos e 850 feridos. O ataque completa três anos hoje. O atirador Stephen Paddock abriu fogo do 32º andar do hotel e efetuou mais de mil disparos contra uma multidão que assistia a um festival de música. Paddock se matou quando a polícia se aproximava do quarto.
2: O líder da oposição russa, Alexei Navalny, culpou o presidente Vladimir Putin por seu envenenamento. A declaração foi feita para uma revista alemã. Alexei disse ainda que não vai viver em exílio e prometeu voltar à Rússia. O governo russo nega qualquer envolvimento no caso. Alexei Navalny ficou internado em Berlim após passar mal durante um voo e recebeu alta em setembro.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
14: Um mistério que já dura cinco anos. Esse homem é dono de uma fortuna avaliada em 130 milhões de reais.
9: Mas ele simplesmente sumiu sem deixar pistas. E agora os herdeiros brigam pelo dinheiro.
14: Cães treinados para farejar, sangue, um scanner que mapeia a cena do crime em apenas 4 minutos e a rotina e os desafios dos peritos na
6: maior cidade do Brasil.
9: A mulher que quer ser reconhecida filha de Calvi Peixoto. Sim, sim. O que aconteceu com o patrimônio deixado pelo cantor?
14: Você vai conhecer a Rebeca, uma ovelha que adora a praia e está sendo considerada a nova sensação de Ipanema.
9: Às vésperas de completar 84 anos... Moacir Franco é o nosso convidado do Por Onde Anda. Como é que o cara me tira? Ele fala sobre a saída da TV, e lembra histórias curiosas que marcaram a carreira de sucesso.
15: Representantes do Brasil...
9: É no Domingo Espetacular.
14: Logo depois da Hora do Faro, a gente espera você.
2: Ainda nesta edição, o presidente Bolsonaro confirma que indicará desembargador Cássio Nunes para a vaga no Supremo.
1: E também, meteoro gigante ilumina a noite do Rio Grande do Sul.
2: O presidente Bolsonaro visitou hoje duas obras de integração do Rio São Francisco no Nordeste.
0: Apoiadores aguardavam desde cedo a chegada de Bolsonaro a São José do Egito, em Pernambuco. A comitiva aterrissou de helicóptero por volta das 10 da manhã. O presidente tirou fotos e seguiu para a inauguração da segunda etapa do sistema adutor do PAGEU. A obra de integração com o Rio São Francisco vai permitir abastecer quase 100 mil pessoas. 245 milhões de reais foram investidos pelo governo federal. A primeira etapa está pronta desde 2014 e atende 200 mil moradores da região.
8: E estamos num momento muito especial, mas ao sul do país, graças a Deus, não, tem, não temos esse problema. Mas, mas ao norte, ao nordeste em especial, temos a questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do, do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na mega sena E é verdade,
0: ganhou sim. Bolsonaro da... aproveitou o discurso para voltar a se posicionar contra as medidas de isolamento adotadas contra o coronavírus. Alguns
8: políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei, não tem que fechar nada. Temos que zelar dos mais idosos, daqueles que estão mais passíveis de adquirir o vírus e ter um problema mais grave. Fora isso, tínhamos que trabalhar. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença. E quem não acreditou,
0: engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado como, como cabra da peste nordestino. O presidente veio ao Nordeste num no momento de popularidade em alta. Pesquisa Poder Data mostra que a aprovação ao governo subiu de 49% para 52%. Os que desaprovam eram 44% no levantamento anterior, agora são 42%. 6% não souberam ou não responderam. Na região Nordeste, a aprovação do governo é de 55%. 33% desaprovam, segundo o Poder Data, que ouviu 2.500 brasileiros em todo o país entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente Bolsonaro terminou a agenda de compromissos no sertão pernambucano aqui em Sertânia. O ramal do Agreste é parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Essa etapa da obra deve ser concluída até o ano que vem. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, 70% do projeto foi executado. A expectativa é de atender 68 cidades e mais de 2, ,2 milhões e mil moradores do semiárido. Depois de vistoriar as obras, Bolsonaro
1: voltou para Brasília. O presidente Bolsonaro acaba de confirmar a indicação do desembargador Cássio Nunes para a vaga de Celso de Melo no Supremo Tribunal Federal. Quem tem as informações é Alessandro Saturno, em Brasília. Boa noite, Alessandro.
4: Olá, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a indicação de Cássio Nunes será publicada no Diário Oficial de amanhã. Essa indicação ela foi confirmada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro durante a live que ele faz toda quinta-feira, ou seja, ele confirmou agora há pouco. O desembargador ele faz parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui em Brasília. Ele vai ocupar a vaga do decano do STF, o ministro Celso de Mello, que vai se aposentar no dia 13 de outubro. Bom, o desembargador Cássio, ele tem um perfil bastante técnico, ele advogou por 15 anos, é de Teresina, no Piauí. E essa informação que nós temos já está na Justiça Federal há quase 10 anos. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Obrigado, Alessandro. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes.
16: Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Foi um sucesso estrondoso... O leilão para a concessão de serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió. O valor mínimo fixado pelo governo alagoano, 15 milhões e 100 mil reais, acabou superado em 13 mil por cento pelo consórcio que venceu a disputa com a oferta de 2 bilhões de reais. O grupo BRK Ambiental vai investir nos próximos oito anos outros R$ 2 bilhões na expansão da rede de saneamento básico. Os valores ofertados pelos sete consórcios que participaram da disputa confirmam o enorme interesse despertado na iniciativa privada pelas mudanças decorrentes do novo marco legal do saneamento. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de coleta de esgoto e 35 milhões não recebem em casa água tratada. Nesta quarta-feira, o primeiro leilão depois do novo marco legal mostrou que essa chaga pode desaparecer em poucos anos. É uma ótima notícia também para políticos à caça de dinheiro que ajude a livrar da falência os estados que governam.
1: Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina indica que a vacina tríplice viral que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba pode ser uma arma contra o coronavírus.
8: 400 profissionais da área da saúde são voluntários para a pesquisa. Metade tomou a vacina tríplice viral, a outra metade recebeu apenas placebo. A farmacêutica Marina fez questão de participar.
10: O que eu acho que é importante é a participação de profissionais de saúde em pesquisas científicas, né?
8: A vacina tríplice é usada há mais de 50 anos contra o sarampo, a cachumbo e a rubéola e está no calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde para ser aplicada em crianças em duas doses. Com base em diversos estudos, os pesquisadores afirmam que ela também é capaz de estimular uma reação imunológica contra outras infecções. Os resultados preliminares da pesquisa indicam que a vacina tríplice viral pode proporcionar uma proteção temporária e até pode ser usada enquanto não se descobre um imunizante eficaz contra o coronavírus. Entre os voluntários que testaram positivo para a covid-19... 83% ficaram assintomáticos, indício de que a vacina pode ao menos diminuir a gravidade da doença. Como
17: nós vamos estimular uma parte importante do nosso sistema de defesa, nós poderíamos estar diminuindo a quantidade de vírus que essa pessoa acaba se contaminando, que nós chamamos carga viral. Diminuindo essa quantidade de vírus, nós poderíamos diminuir também a progressão e a severidade da
2: doença.
1: O brasileiro gastou quase 80 mil horas aprendendo novas habilidades neste primeiro semestre.
2: Muita gente aproveitou o tempo de isolamento social para investir em especializações em cursos online. Um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado.
6: Maria Luísa ficou com o tempo mais livre por causa do isolamento, mas ela decidiu não desperdiçá-lo e investir no crescimento profissional.
10: Eu estou sempre fazendo algum curso online, eu estou sempre em busca desse, desse tipo de conhecimento.
6: A Relações Públicas também aproveitou o fato de que a plataforma liberou os cursos de graça durante a pandemia.
10: O que me chamou atenção foi o tema, ele trabalha com as capacitações digamos, emocionais da pessoa. E Ele foi disponibilizado gratuito e eu quis aproveitar essa oportunidade. E
6: não foi só a Maria Luísa que investiu em cursos online. Um levantamento feito por uma rede social especializada em contatos profissionais mostrou que o brasileiro gastou 77 mil horas aprendendo novas habilidades em julho de 2020. Um aumento de 301% em relação ao mesmo período do ano passado.
11: Mas também se dedicaram muito a aprender habilidades comportamentais, como se relacionar com, com, com chefes, como liderar com inteligência emocional, eh, como vencer procrastinação, gerenciar tempo. A procura maior foi por cursos relacionados ao comportamento. Além de saber as habilidades eh, duras da profissão, elas saibam se relacionar com outras, elas saibam participar de reuniões e discutir de forma aberta e aceitar quando as ideias delas não
6: são as vencedoras. A tendência, mesmo após o fim da pandemia, é que a procura por cursos online continue aumentando. A Maria Luísa fez uma lista dos que pretende fazer.
10: Tem aí uns 20 cursos na lista, tenho para terminar até o final do ano.
2: A balança comercial brasileira registrou um superávit de mais de 6 bilhões de dólares, ou seja, mais de 3 34 bilhões de reais. Isso em todo o mês de setembro é o melhor resultado para o mês em 31 anos. Em 2020, o saldo positivo da balança comercial passa de 42 bilhões de dólares, mais de 239 bilhões de reais. O resultado reflete uma diminuição das importações por causa da pandemia, mas também uma alta nas exportações brasileiras de produtos agropecuários. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pediu explicações ao ministro do Meio Ambiente sobre a derrubada de regras de proteção de restingas e manguezais. Vamos ao vivo a Brasília com Lívia Veiga. Lívia, boa noite.
9: Boa noite, Sérgio. O ministro Ricardo Salles tem 48 horas para prestar esclarecimentos ao STF. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é presidido pelo ministro, derrubou nesta semana regras de proteção de áreas de manguezais e restingas no litoral brasileiro. O pedido de explicações do STF atende uma ação que pede a suspensão da decisão do CONAMA. A ministra também solicitou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e, da Advocacia-Geral da União. A autorização para a exploração de restingas e manguezais está suspensa desde terça-feira por decisão liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro. De Brasília,
1: Lívia Veiga.
2: Obrigado, Lívia.
1: O governo estuda alternativas para financiar a criação do Renda Cidadã, o programa que deve substituir o Bolsa Família a partir do ano que vem.
18: Seja Renda Brasil ou agora Renda Cidadão, o programa social que o governo pretende criar enfrenta um grande problema, falta de recursos.
11: Se você quer colocar né, um programa social mais robusto que o existente, você só tem uma de duas linhas de ação. Ou você vai cortar gastos em outras áreas e transferir esses recursos para né, esse programa, ou então você vai sentar com o Congresso e propor algo diferente, né? uma outra manobra, né? que seja, por exemplo, fora do teto de
8: gasto, com um imposto específico para isso e que seja aceito pela sociedade como um todo.
7: Tá? Então não tem outra solução, ou então mantém o status quo.
18: Na segunda-feira até foi apresentada uma solução para a fonte de recursos, mas o mercado financeiro não reagiu bem a uma das possíveis fontes de financiamento. O governo previa redução no pagamento de precatórios, que são dívidas da União com decisão da justiça. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, veio a público dizer que os precatórios não serão usados no financiamento do programa, o que, na visão de críticos, poderia ser uma pedalada fiscal, porque adia o pagamento de dívidas do governo. Hoje estão no Bolsa Família cerca de 14 milhões de famílias, a um custo de 35 bilhões de reais por ano. A ideia do governo é colocar no Renda Cidadã mais cerca de 10 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade identificadas durante o pagamento do auxílio emergencial. Neste caso, são necessários mais 30 bilhões de reais. O valor do benefício deve ficar entre 200 e 300 reais. A proposta de criação do Renda Cidadã será apresentada pelo senador Márcio Bitar dentro da PEC Emergencial, que prevê regras para redução das despesas públicas em momentos de crise financeira. Ao contrário do que a equipe econômica falou, o parlamentar insiste no uso de precatórios, pelo menos no ano que vem, para garantir a ampliação do programa social. A proposta é economizar 39 dos 55 bilhões de reais com precatórios que o governo tem para pagar. Outra ideia, só que desta vez, do Ministério da Economia, é a redução permanente de despesas, incluindo os gastos com precatórios, que aumentaram muito nos últimos anos.
2: Veja a seguir, o policial morre depois de fazer lipoaspiração em São Paulo.
1: E também vale tudo para enfrentar o calorão até dormir no carro para aproveitar o ar-condicionado. polícia de São Paulo investiga se houve erro médico na morte de uma policial militar depois de uma
2: cirurgia de lipoaspiração. Ela se sentiu mal logo depois da operação.
19: Fazer uma lipoaspiração no abdômen era o desejo da valquíria. A policial militar decidiu realizar a cirurgia numa clínica onde já havia feito outros procedimentos estéticos. Mas depois de complicações durante a operação, a PM de 46 anos morreu
12: fazia check-up,
9: ela fazia tudo, ela tinha saúde pra dar e vender. Ela tinha mais saúde que nós três juntos se
10: bobear. Ela falou ainda pra mim, vou sair de lá, vocês vão cuidar de mim, eu vou estar com meu corpo novo, eu vou estar feliz. falei, meu seu corpo já é bonito, você não precisa de nada.
14: Eu não sei porque que ela foi inventar de fazer isso, porque não precisava.
19: Ela já estava perfeita. Valquíria passou mal na clínica, foi levada para o hospital e morreu no mesmo dia. O advogado da clínica informa que teria havido embolia pulmonar. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentou dificuldade para respirar logo depois do procedimento. A polícia investiga se houve erro médico. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo informou que ainda não foi acionado sobre a morte da PM, mas poderá abrir sindicância para investigar o caso. Cerca de 300 mil pessoas morrem por ano em eventos adversos que acontecem dentro do ambiente hospitalar. De acordo com a Associação Brasileira de Vítimas de Erros Médicos, as cirurgias plásticas estão entre as cinco especialidades mais acionadas na justiça em todo o país.
20: A maioria absoluta das ações na da justiça que envolvem a questão de cirurgia plástica, elas estão ligadas ao resultado, e não propriamente a ao, ao um dano irreversível como
2: óbito.
19: A orientação é checar se o médico tem cadastro no Conselho Regional de Medicina e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e se a clínica cumpre as regras sanitárias do município, e não se deixar levar pela internet.
6: Muitas pessoas buscam profissionais em mídias sociais, Mídia social, o número de likes ou o número de seguidores nunca foi atestado de competência.
1: Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado numa avenida em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O pouso foi por volta das cinco e meia da tarde. A aeronave bateu na grade do aeroporto do município. O SAMU foi acionado, mas as duas vítimas já estavam fora do avião quando a equipe chegou ao local. Elas tiveram pequenos ferimentos.
2: O desrespeito às leis de trânsito por parte dos motociclistas é comum no Pará.
1: Os flagrantes de pilotos e passageiros sem capacete viraram algo corriqueiro. Basta dar uma volta
5: pelas ruas de Belém para encontrar motociclistas sem capacete. Neste flagrante, piloto e garupa estão sem o único equipamento de segurança exigido por lei. Aqui tem uma pessoa a mais na moto e ninguém usa proteção. Até crianças são levadas de forma inadequada e colocadas em risco. Em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado, um festival de infrações. É difícil encontrar alguém dentro da lei.
18: Está errado, filho. Hoje morreu um bem
5: aqui, sem o capacete. Pilotar ou transportar algum passageiro sem capacete é uma infração gravíssima. A moto é apreendida e o piloto pode até perder a habilitação. Mesmo assim, muitos motociclistas ignoram os perigos e as punições. Só nos primeiros seis meses do ano, o Detran do Pará aplicou mais de 30 mil multas. A maioria pela falta desse item, que pode salvar vidas. O reflexo do desrespeito à lei e a falta de cuidados podem ser visto no Hospital Referência do Estado. De janeiro a agosto deste ano, foram realizados 1.100 atendimentos. 38 motociclistas morreram. Muitos acabam ocupando enfermarias e UTIs, que poderiam ser usadas em outros tratamentos. E para mudar essa realidade, o Detran do Pará investe na educação dos futuros condutores. Já temos um trabalho destacado em escolas, já capacitando as futuras gerações. As crianças, a partir de 10, 11 anos já exercem um papel influenciador no comportamento dos pais. Segundo especialistas, em caso de queda, o capacete reduz em quase 70% o risco de ferimentos graves. E quem sofrer um acidente, mas estiver usando o equipamento, tem 40% a mais de chances de sobreviver. Aqueles que usam moto,
18: capacete, sapato, tudo bem, tudo bem equipado, porque evita muita coisa.
1: Sangue dourado. Você já ouviu falar? Pois saiba que ele existe, mas só corre nas veias de 43 pessoas em todo o mundo. Essa é uma condição genética rara e pegou uma família mineira de surpresa.
15: Um novo capítulo da história da medicina pode sair da enfermaria deste hospital público. Internado há 21 dias para tratar uma infecção e anemia, seu Antônio Vieira, 89 anos, vive na roça e não é lá muito de se preocupar com a saúde.
10: Eu já fez exame de sangue alguma vez, pai?
15: O destemido seu Antônio encarou a agulha pela primeira vez e, quando veio o resultado do exame, até o médico custou a acreditar. Seu Antônio tem o chamado sangue dourado. Os glóbulos vermelhos estão cobertos de proteínas conhecidas como antígenos, que são moléculas que aumentam a produção de anticorpos, o que não acontece quando o sangue é neutro ou dourado como o de seu Antônio. Não
12: tem o RH, o RH dele foi inconclusivo. Isso é genético, né? Tem que, ser, é, tem que vir do pai e da mãe.
15: O sangue dourado é raríssimo, mas não é novo. Foi descoberto há 59 anos. De lá pra cá, corre nas veias de apenas 44 pessoas no mundo. Três são brasileiras. Seu Antônio, então, seria o quarto. Seria, porque o médico, mineirinho desconfiado como sempre, decidiu refazer o exame, para ter certeza que nada interferiu no resultado. Repetiu o exame de novo,
18: né? Solicitar todos os exames
20: laboratoriais que é muito
15: raro. A notícia da descoberta deixou a família feliz e preocupada ao mesmo tempo, feliz porque seu Antônio pode fazer doações para qualquer um, e preocupada porque ele só pode receber sangue igualmente dourado. O aposentado segue sem previsão de alta, com a família na torcida, para que os antibióticos façam efeito, o que descartaria a necessidade de uma transfusão.
12: Falaram que o sangue do meu pai é dourado, né? É sangue muito raro, o melhor, raríssimo, mas o que acontece? Imagina você com, com o pai, ou a mãe ou a irmã, precisando de receber sangue urgentemente, caso de vida ou morte, e não ter o sangue para a pessoa, não é mesmo?
1: Torcendo pela sua recuperação, seu Antônio.
2: Seu Antônio é especial. Sim.
1: Só no primeiro semestre deste ano, quase 19 mil idosos precisaram ser atendidos nos ambulatórios por causa de quedas.
2: Então aponte a câmera do celular para o nosso QR Code e veja sete dicas de como evitar esse tipo de acidente.
21: Já faz quatro meses que Dona Tânia torceu o tornozelo dentro de casa e ainda sente dores no corpo.
1: É mais a, a coluna, eu já tinha problema na coluna, né? Devido também queda.
21: Ela é uma das mais de 1 milhão e 800 mil pessoas, acima de 60 anos, que moram em São Paulo e sentem mais os efeitos da quarentena.
1: Fiquei muito mal, fiquei mesmo. Triste? Ah, triste, ficou ficou aquela
9: incerteza, né? Como está para todos nós, né?
14: O risco sim é aumentado, porque
5: eles, ah, eles têm uma exposição ao sol menor, o que pode gerar uma pior da suporose, é, tem uma exposição ao sol menor, o que pode gerar também um certo desconforto, um desequilíbrio no dia a dia deles, um desequilíbrio digo, no dia a noite.
21: O tombo da dona Tânia foi na sala. Ela escorregou num tapete que ficava ali ao lado do sofá. Depois disso, fez o que, segundo os especialistas da área, já deveria ter feito há mais tempo. Eliminou todos os tapetes do apartamento. As quedas são responsáveis por 60% das entradas de idosos em prontos-socorros no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 12 mil procedimentos hospitalares e quase 19 mil ambulatoriais, em decorrência de acidentes domésticos com pessoas com mais de 60 anos. Algumas adequações bem fáceis podem deixar o ambiente doméstico menos perigoso. Boa iluminação na casa toda e interruptores em locais de fácil acesso. Nada de móveis em áreas de passagem. No banheiro... Barras de apoio perto do vaso e do chuveiro, piso e tapete antiderrapantes. A cama deve ter a altura adequada. Quando é muito alta ou muito baixa, aumenta o risco de queda na hora de se deitar ou levantar. E se não for possível evitar as escadas, elas precisam ter corrimão. O Brasil tem 28 milhões de idosos, que representam 13% da população. Mas esse percentual vai dobrar nas próximas décadas. E se não houver uma mudança nos ambientes domésticos, o número de acidentes tende a seguir esse crescimento.
7: Quando eu precisar fazer algum esforço maior, solicite ajuda.
5: É importante, porque o risco agora de ir ao hospital por conta da fratura é
17: algo bem gráfico dia a dia.
2: Um meteoro luminoso chamou a atenção nesta madrugada no céu do Rio Grande do Sul.
1: Apesar do clarão, Sérgio, e da explosão... O fenômeno só provocou beleza.
9: O céu de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ficou iluminado. As imagens captadas por um observatório espacial mostram o exato momento em que o meteoro entra na atmosfera e desaparece menos de 10 segundos depois.
15: Ele
14: ingressou na nossa atmosfera a uma altitude de 100 km, né, de altitude, okay? e não foi possível determinar ainda a é, altitude final. Possivelmente houve uma queda em solo.
9: Segundo especialistas, este tipo de meteoro é extremamente luminoso e brilha mais intensamente que a lua cheia. Por isso, pode ser observado em diversas cidades gaúchas. Este ano, foram registrados mais de 11 mil meteoros no Rio Grande do Sul. Mas o desta madrugada foi o maior de todos. Os meteoros são pedaços de rochas soltas no espaço que podem ser atraídas pela gravidade da Terra. O atrito com a atmosfera produz o rastro luminoso. O tamanho exato e a velocidade deste meteoro ainda serão analisados.
8: Esse meteoro, na noite passada, ele possivelmente foi causado pela entrada de um objeto, talvez com tamanho da ordem de um metro ou até um pouco maior.
9: Especialistas acreditam que alguns pedaços possam ter resistido à entrada na atmosfera e deixado
1: fragmentos no solo. A onda de calor dificulta o combate às chamas no Pantanal.
2: Em setembro, foram 8 mil focos de incêndio registrados em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este helicóptero que veio de Minas
17: Gerais chegou hoje a Corumbá e fez o primeiro sobrevoo para jogar água nos focos de incêndio e levar brigadistas a áreas de difícil acesso. A Serra do Amolar continua a área mais afetada pelo fogo no estado. A região é o principal corredor de plantas e animais na divisa com o Mato Grosso. Brigadistas do Paraná ajudam famílias ribeirinhas que vivem ao longo da Serra Pantaneira a se prevenir.
9: Nós estamos então fazendo
22: aceiros preventivos que é retirada do material combustível ao redor das residências para que se vier um incêndio não, não atinja as casas e os ribeirinhos estejam
19: seguros.
17: Brigadistas do Distrito Federal e de Santa Catarina devem chegar nos próximos dias para reforçar as ações de combate aqui em Mato Grosso do Sul. Esta semana, a onda de calor mantém a temperatura na casa dos 43 graus na região do Pantanal. Clima seco e tempo quente que favorecem o avanço do fogo. A falta de chuva fez o nível do rio Paraguai recuar 3 metros. É a pior estiagem dos últimos 50 anos na região. As margens da BR-262, principal estrada de acesso à planície, há três dias o fogo se alastra. Este ninho de Tuiuiu, ave símbolo do Pantanal, era cartão de visita e ponto de parada dos turistas.
22: Aí o que sobrou do ninho do Tuiuiu.
17: Só em setembro, foram mais de 8.100 focos de incêndio no Pantanal. No estado vizinho, em Mato Grosso, aeronaves da Marinha ajudam numa outra missão importante... Lançam comida para os animais não morrerem de fome. São quase meia tonelada de frutas, verduras e legumes.
2: E o calorão vem atingindo várias cidades brasileiras.
1: Na capital paulista, os termômetros marcaram 37,1 graus. Foi o segundo dia seguido em que a temperatura se aproximou do recorde histórico.
13: Pedro dormiu dentro do carro para aproveitar o conforto do ar-condicionado. Foi a solução que eu achei para poder tentar descansar um pouco. Ventilador e climatizador não puderam ser ligados. Um defeito na rede de distribuição interrompeu o fornecimento de energia por quase 20 horas. O estado de São Paulo tem registrado recordes de altas temperaturas. Aqui no interior, em algumas cidades, as máximas têm ultrapassado os 41 graus nos últimos dias. E essa onda de calor vai continuar. Em Ribeirão Preto, os termômetros marcaram hoje 40 graus.
7: Água gelada, olha a água mineral gelada, Ribeirão 40 graus.
13: Bauru e São José do Rio Preto também registraram as temperaturas mais altas do ano até agora... 41 graus. Você
22: vai deitar na cama, a cama está pegando fogo. A noite inteira. Tem que ficar acordando toda hora.
13: Água de coco refresca?
22: Muito. Refresca bastante.
13: Na capital paulista, muita gente não aguentou. Deu uma fugidinha do trânsito para encarar manobras na água. O alerta da Defesa Civil para os Cuidados com a Saúde foi prorrogado até segunda-feira. Espere a temperatura ficar mais amena para fazer sua prática desportiva. De Se porventura fizer... Faça protegido, usa, use protetor solar, procure se hidratar bem nesse período. No Rio de Janeiro, praia lotada, temperatura de 40 graus e banhistas, desrespeitando o distanciamento social. Tempo quente também em Goiânia, que teve máxima de 39 graus. Nos próximos dias, deve fazer ainda mais calor.
23: Tá insuportável, tá muito quente.
1: Se... 89 cidades brasileiras tiveram temperaturas acima de 40 graus. A cidade de Água Clara, no interior do Mato Grosso do Sul, liderou esse ranking, sabe com quanto? 44,4 graus. Vamos saber com Lidiane Sayuri quando
23: é que isso vai mudar, Lid. Boa noite. Boa noite, Cris. No Sudeste, a partir de amanhã. Agora, no Centro-Oeste, demora um pouco mais, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Nesta sexta-feira, uma frente fria avança para o estado de São Paulo e muda a direção dos ventos no fim do dia, o que dá um alívio no calorão. E no interior do país, essa frente fria muda algo? Por enquanto, não, porque ela passa bem longe da região. Inclusive, na região central, ainda temos aquela circulação de ventos no alto da atmosfera que impede a formação de nuvens. Nesta sexta, tempo firme, do Paraná até o Nordeste. E umidade abaixo dos 12%, estado de emergência. Nesta situação, a Defesa Civil pode recomendar a interrupção de atividades ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Isso inclui coleta de lixo e também entrega de correspondência. Já no Sul, o alerta para temporais com transtornos continua no estado gaúcho e em Santa Catarina. De Rondônia até o oeste do Pará e também no litoral nordestino, aquela chuva rápida. Curitiba amanhã pode bater a maior temperatura da história com 35 graus. Faz 41 no Rio de Janeiro e em Palmas. Em Cuiabá, faz 42 e em Salvador, 29. Em São Paulo, possibilidade de chuva forte no fim do dia. Antes do pé d'água, podemos ter recorde de calor histórico com 38 graus. Medo, Lili. É isso, muita hidratação. Obrigada, querida. Até amanhã.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a quatro, permitir a venda de refinarias da Petrobras sem autorização prévia do Congresso Nacional.
4: O impasse começou quando o Congresso levou ao Supremo uma ação em que argumentava que a venda de refinarias, mesmo subsidiárias da Petrobras, precisa de autorização parlamentar, sempre que a transação implicar perda de controle acionário. A regra passou a valer depois de uma decisão tomada pelo próprio Supremo, em junho de 2019. O relator da ação, Edson Faquin, votou contra a venda sem autorização, seguido pelos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo
20: Não é este o fim que a ordem jurídica das subsidiárias. A falta de critérios balizadores quanto à liberdade de conformação empresarial em relação às subsidiárias abre espaço para um cenário de fraude
4: o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Entende inexistentes quaisquer desvio de finalidade ou fraude na criação da subsidiária impugnada. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux seguiram o entendimento. Placar final, seis votos a quatro. Para a maioria dos ministros, a Petrobras pode diminuir investimentos, mas sem alterar o controle acionário da empresa. É a situação das refinarias em discussão. Se houvesse essa perda do controle acionário, aí sim a venda deveria ser autorizada pelo Congresso.
2: Aconteceu hoje a primeira sessão do Tribunal Misto que vai julgar o impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
1: A previsão é que o processo dure quatro
20: meses. Os trabalhos começaram com a aprovação do roteiro do processo. Um sorteio entre os cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, membros da comissão especial, definiu o deputado Valdeque Carneiro, do PT, como relator. Ele terá dez dias para elaborar um parecer aos integrantes do tribunal. Se o texto for aprovado, o processo continua até o dia do julgamento.
17: Seguindo
7: cronologicamente... Todos os prazos fixados, eu acredito que em janeiro nós vamos ter uma solução para o processo.
20: É a primeira vez no estado do Rio de Janeiro que um governador passa por um processo de impeachment. Nos próximos 120 dias, pareceres e argumentos da defesa serão analisados por essa comissão. O governador afastado só será condenado se receber 7 dos 10 votos do tribunal misto. Além da perda do cargo, deputados e desembargadores irão definir quanto tempo Wilson Witzel ficará inelegível. O prazo máximo é de cinco anos. O governador afastado havia confirmado a participação, mas não compareceu. O que a população
7: fluminense espera é que a gente saia desse ciclo não é? e possa inaugurar uma, um ciclo outro, um ciclo, digamos, virtuoso para o Estado. Ou a gente consegue fazer isso, ou o Rio de Janeiro vai sucumbir à, à violência, ao desencanto, à desesperança.
20: Wilson Witzel disse que não vai se pronunciar.
2: E a Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a decisão que havia anulado a abertura do processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Paloma Poeta, boa noite. Quais são os próximos passos?
10: Olá, Sérgio. Muito boa noite para você, para Cristina e a todos. Agora o processo volta normalmente, o processo contra o prefeito do PSDB, aqui para a Câmara de Vereadores da capital gaúcha. Na decisão, o desembargador Alexandre Mussói Moreira argumentou... Que caso o mandado de segurança solicitado pela defesa de Marquesan seguisse valendo, isso prejudicaria a conclusão do processo que não poderia acontecer dentro do prazo de 90 dias, tempo que resta de mandato ao prefeito. No processo contra Nelson Marquesa Júnior, aberto em agosto, vereadores avaliam supostos desvios do Fundo Municipal da Saúde
1: para ações publicitárias. Sérgio, Cristina.
2: Obrigado, Paloma.
1: Vamos agora ao Pará. O governador do estado, Helder Barbalho, exonerou hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Parcifal Pontes, que é um dos três assessores do governador presos na operação contra fraudes na saúde. Parcifal Pontes é apontado pela Polícia Federal como um dos, um dos principais responsáveis por estruturar e operacionalizar dentro do governo o suposto esquema de fraudes em licitações. Na casa de Parcifal foi apreendida uma máquina de contar cédulas e dinheiro em espécie. A defesa do ex-secretário não foi localizada.
2: Agora vamos falar da recuperação da economia. O IBGE divulgou um estudo que mostra a superação da crise por uma parte das empresas impactadas pelo coronavírus.
24: Nesta loja de assistência técnica para celular, alguns itens indispensáveis como bateria e tela ficaram em falta no início da pandemia.
12: Essa questão se regularizou à medida que o tempo foi passando, mas os resquícios dessa situação é o preço. né? O preço da matéria-prima ficou um pouco elevado para nós.
24: Apesar do aumento nos preços de alguns fornecedores, empresários relatam redução dos impactos negativos da pandemia. Dos 3,4 milhões de empresas em funcionamento no país, 37,9% informaram que tiveram efeito pequeno ou inexistente nas suas atividades, na segunda quinzena de agosto. Esse é um dos resultados da pesquisa Pulso Empresa, do IBGE, que acompanhou os impactos da Covid-19. Em junho, 70% das empresas disseram que sentiram os efeitos negativos da pandemia. Agora, essa taxa caiu para 33,5%. É um reflexo
22: direto da retomada progressiva das atividades econômicas, da flexibilização do isolamento social e como isso acaba se refletindo na economia. O comércio abrindo, os serviços voltando a poder funcionar. Apesar do
24: cenário de recuperação, o fornecimento de materiais básicos ainda é a principal dificuldade enfrentada pelas empresas. O segundo maior obstáculo é a realização de pagamentos e, por último, a diminuição nas vendas para 32,9% das empresas.
2: Após seis meses fechado, o monumento a George Washington foi reaberto na capital dos Estados Unidos. A partir de hoje, o obelisco poderá ser visitado com medidas de segurança contra o coronavírus. O uso de máscara é obrigatório, o elevador terá capacidade reduzida e as visitas serão interrompidas para limpezas diárias. O monumento foi construído em homenagem a Washington, o primeiro presidente americano, e é a construção mais alta da cidade, que também tem o um nome do político.
1: No próximo domingo, tem a estreia do Canta Comigo Tim, aqui na Record TV.
2: A versão do reality show musical com participantes entre 9 e 16 anos é inédita e vai ao ar na Hora do Faro.
17: E adolescentes
22: de todo o país vão encarar eles, o sem jurado. Rodrigo Faro, Tiziane Pinheiro e diretores se seguraram para não dar spoiler.
13: Vocês não fazem ideia. Eles apresentaram o um programa junto comigo. Eles riram, eles choraram, eles se emocionaram, não. jogaram sapato uns nos outros. Eu não posso dar muito spoiler.
22: Nossa, gente, que legal! A live do Canta Comigo Tim foi hoje à tarde, nas plataformas digitais da Record. Em vez de eu nascer chorando, nasce cantando. Ah!
17: Impressionante é o material mesmo. humano que a gente tem no palco. O talento dessas crianças é muito mais do que uma competição. Oh, Primeiro sem oh, do nosso
22: Deus Canta, Deus. Canta Comigo, oh, né? O cenário você já conhece, o formato também. 88 candidatos vão disputar os votos de 100 jurados e ficam nesse paredão iluminado e animado. Só que esses participantes são caloros mesmo, de tudo. Gente pequena que está começando agora, mas que já tem voz e potencial para uma vida
19: inteira. <música> Essas crianças têm isso ainda muito fresco, né, esse
22: amor pela música, eles se emocionam ao cantar. Além de Lee Martins, do grupo Rouge, o ator Jean Paulo Campos também é jurado e tem quase a idade dos candidatos, todos entre 9 e 16 anos. E a qualidade tá gigante, gigante aqui mesmo. Eu já ouvi falar que tá maior do que a dos adultos, hein? Equipe técnica, professores de canto, fonoaudiólogos, psicólogos. Todos estão aqui para dar suporte às crianças e aos adolescentes. Mas ninguém mais importante que os próprios pais. Os maiores fãs e os mais nervosos também. A partir de agora vai ser muito difícil. Muito nervosa, muito nervosa. Acho que talvez mais do que ela. Ticiane Pinheiro acompanha os bastidores e tem um cantinho especial para conversar com os candidatos. A gente tenta fazer com que elas relaxem aqui nesse cafô, aí eu recebo os pais, converso com os pais também um pouquinho, para que elas fiquem mais seguras para chegar no palco e arrasar para ganhar o prêmio de 200 mil reais e também um belo impulso na carreira. Mas para que tudo dê certo, em tempos de pandemia, o programa foi cercado de cuidados. Testes de Covid semanais para equipe, jurados e participantes, máscara com controle de horário e escudo facial. No estúdio, não há plateia e os jurados agora ficam separados por placas de acrílico tudo para que o cante comigo Tim seja seguro e inesquecível. Como foi com o Gugu, indicado este ano ao prêmio M Internacional.
13: Vocês são especiais para mim. Uma felicidade imensa, né, poder pisar nesse palco. Que era o palco onde o Gugu né, tinha o programa, que era o xodó dele, né?
22: Esse é o Canta Comigo, Tim. Canta Comigo, Tim, começa neste domingo, dia 4, Eu no programa do Hora Fã do Chá. Faro. Muito
13: obrigado por estar aqui. Não dá para perder de jeito nenhum alegria, emoção e muita música.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.